0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe von Insider Research im Gespräch. Mein Name ist Oliver Schoncheck, ich bin News Analyst bei Insider Research. Aus der Proofpoint-Studie People-Centric Cybersecurity geht hervor, dass bereits 66 Prozent der befragten Unternehmen Opfer von Cyberkriminalität waren. Jedes zweite davon sogar mehrfach. Dabei zeigt sich, dass Hacker in den allerseltensten Fällen die technischen Schwachstellen von Systemen ausnutzen. Vielmehr versuchen sie, überwiegend Phishing-Mails unmittelbar an einzelne Mitarbeiter zu schicken, nicht etwa an beliebige Empfänger, sondern an Ausgewählte. Es geht also zunehmend um gezielte Attacken auf einzelne Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder Managerinnen und Manager. Wie aber sorgt man hier für den richtigen Schutz, sozusagen den digitalen Personenschutz? Darüber sprechen wir nun mit Hannes Schneider. Er ist Team Lead, Sales Engineering bei Proofpoint. Hallo, Herr Schneider. Hallo, schönen Tag, Herr Schulzebler. Hallo, schön, Sie im Podcast zu haben. Und ich habe gerade im Intro gesagt, gezielte Attacken auf einzelne Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Gucken wir mal in die aktuelle Situation, in der wir uns ja immer noch befinden. Die Corona-Pandemie hat ja dazu geführt, dass stärker dezentral Daten verarbeitet werden, also Stichwort Homeoffices. Und so kam es ja dann auch, dass Angriffe verstärkt in Richtung Homeoffices erfolgten auf die Nutzerinnen und Nutzer in den Home Offices. Aber wenn man jetzt überlegt, Einzelnutzer waren wahrscheinlich schon länger im Fadenkreuz der Angreifer. Es ist jetzt nicht so, dass das jetzt erst angefangen hat. Die äh, Cyberkriminellen haben sich vorher schon überlegt, dass man einzelne Personen in den Fokus nehmen könnte, oder?
1: Ja, genau. Also das ist das, was wir bei, bei Proofpoint sch schon länger beobachten. Also ähm, klar, die Pandemie hat dazu geführt, und dann gehe ich gleich nochmal darauf ein, dass das sehr stark in den Fokus gerückt ist. Ähm, jedoch ist und was man in diesem Zusammenhang auch, auch mitnehmen muss, Sie hatten das gerade gesagt, man, man muss halt darüber nachdenken, dass E-Mail einfach aus dieser ganzen ja, Anzahl von Protokollen, die wir in der, in der ähm, IT haben, einfach das schwächste Glied ist, das über Jahre halt gewachsen ist und was immer wieder mit Sicherheitsmechanismen angereichert wurde. Aber es ist weiterhin aus, aus meiner Sicht das schwächste Protokoll, ähm, aber es ist gleichzeitig auch Medium Nummer eins, um Business zu machen. Ähm, und Jetzt hängen dahinter Menschen, die tagtäglich mit E-Mails arbeiten. Und wir haben beobachtet, dass gerade über diese E-Mails halt Menschen schon länger angegriffen werden. Wir haben angefangen damals, wie jedes Unternehmen auch, zu sagen, okay, wir haben die VIPs, ja, die very important person, die haben bestimmte Privilegien in meinem Unternehmen, die haben bestimmte Zugänge, die kann auch Sachen entscheiden. Was wir über die Jahre erfahren haben und gesehen haben, ist, dass es nicht unbedingt die VIPs sind, sondern dass auch andere Personen angegriffen werden. Und das ist schon jahrelang so. Aber jetzt mit der Pandemie, und da gebe ich Ihnen vollkommen recht, sind Menschen, die sowieso schon aufgrund der ja, Situation generell, in der wir leben, unsicher sind, in ihr Homeoffice gesetzt worden. Vielleicht raus aus ihrer, aus ihrer vertrauten Umgebung im Office, weg von den Kollegen. Und dann waren sie sozusagen genau dafür offen, auch nochmal gezielt angegriffen zu werden. Und das ist definitiv mehr geworden. Ähm, ja, stimme ich komplett zu Mhm. Aber wenn ich jetzt ein bisschen naiv mal frage und sage,
0: wenn jetzt eine einzelne Person angegriffen wird und jetzt nicht ein ganzes Unternehmen, dann. Äh Betrifft das, ist das so, dass man sagen würde, das betrifft jetzt erstmal diese Person oder hat das Folgewirkungen, sozusagen Folgewellen, dieser Angriff? Was kann denn passieren, wenn ein Einzelner in seinen Schutzmechanismen überwunden wird mit dem Angriff? Was, was passiert dann? Hat das eben Konsequenzen für das ganze Unternehmen, für Kunden, für Partner?
1: Okay, das kommt darauf an, natürlich immer, wie stark oder welchen Access habe ich. Aber nehmen wir an, jeden, den Access, den ich bekomme. Ich habe eine erfolgreiche Phishing-Kampagne äh, ja, gestartet und ich habe zum Beispiel ein Login. Was auch immer für einen Cloud-Service wir haben. Denn, man muss ja auch sagen, diese Cloud-Services haben aufgrund der Pandemie ja maximal an Zuwachs gewonnen, weil, weil ich halt meinen Access von überall habe. Ne? Meine bestehende Infrastruktur innerhalb der Firma, also meine On-Premise-Infrastruktur habe ich entweder aufgebohrt oder ich bin als Unternehmen dazu hingegangen und habe gesagt, ich nutze Cloud-Umgebung. Da habe ich äh, ein Modell, wo ich vielleicht monatlich abrechnen kann, wo ich jetzt alle meine User mit äh, bestimmten Anwendungen versorgen kann. Und jetzt habe ich so ein Cloud-Account ja, als Angreifer erfolgreich. Und jetzt als einzelne Person. Was ich dann tun kann, ist, ich kann diesen Account nutzen, nicht mal um vielleicht, die Information dieser Person zu bekommen, sondern mich einfach dahin zu drehen, zu sagen, wie arbeitet dieses Unternehmen. Wir sehen Angriffe, wo Zugriffe auf Kalender gegangen, äh, ge gekommen sind, wo wir sagen, okay, ähm, ich schaue, wer hat Urlaub, ich schaue, wer hat welche Vertretung, sodass ich Insider-Wissen bekomme, über dieses Unternehmen und es dann ausnutzen kann, vielleicht auf anderen Medien, ja, wie, äh, wie Telefon, wie ähm, unten am, am Empfang oder über Paketdienste, was auch immer. Je nachdem, das heißt, ich gehe rein und, und, und kann mich im Unternehmen aber ausbreiten, so wie ich, egal welchen Zugang ich habe, sehen kann und von diesem Mitarbeiter aus quasi ja auch ein Vertrauen gegenüber den anderen Mitarbeitern habe. Ja, Denn mhm. habe ich eine erfolgreiche Phishing-Kampagne und habe ich eine digitale Identität Macht es das für mich als Angreifer maximal nutzbar? Ich habe Vertrauenslevel mein Mitarbeiter, oder also meinen Kollegen gegenüber. Ich, ich brauche diese Person nicht ja, faken. Ja? Also ich bin die Person. Ich kann mit meinen Lieferanten arbeiten. Und das, by the way, ist, ist im Moment eins der, der meistgenutzten Angriffswege, die wir sehen, dieses ganze Supply Chain-Thema. Dass wir sehen, ähm, dass diese Accounts ausgenutzt werden um Partnerfirmen, ähm, äh, ja, auszuspionieren und darüber dieses Vertrauen quasi der Person, die ich bin, dann, dann auszunutzen. Äh, definitiv, also egal was, egal auf welchem Level, eine erfolgreiche Phishing-Kampagne ist ein sehr hohes also
0: kann man sich vorstellen, natürlich könnte jetzt jemand, wenn ich eine einzelne Person angreife, kann ich erstmal dessen Daten nehmen, kann zum Beispiel irgendwelche Bilder vorfinden, versucht den zu erpressen, aber dabei hört das ja gar nicht auf, sondern man übernimmt die Identität und nimmt den als Sprungbrett und sagt jetzt, ich habe ein Vertrauenslevel, wie Sie es uns ja so schön eben erklärt haben, gegenüber bei Lieferanten, bei Kunden im Unternehmen und nutzt das jetzt aus, um andere anzugreifen, mit der Identität des ersten Opfers, dann sozusagen die nächsten dass man sozusagen, wir haben einerseits die Angriffe auf die Lieferkette, sozusagen Supply Chain und da kann man sich auch vorstellen, so eine Vertrauenskette wird da ja auch ausgenutzt, also dass man hingeht und sagt, den ersten äh, habe ich, jetzt äh, hat der Vertrauen beim nächsten, wenn ich den habe, hat er wieder und dann kann man sich ja vorstellen, was das für ein Wasserfallmodell ist, es ist also schon einzelne Personen angegriffen und nachher habe ich ganz viele, äh, Opfer im Sack sozusagen, wenn man so möchte, äh, wenn man jetzt sagt, okay, einzelne Personen werden attackiert. Und ich habe vorhin auch gesagt, und Sie haben es ja auch äh, bestätigt, dass gezielte Angriffe stattfinden. Und kann man dann sagen, wenn ich ziele, dann äh, ziele ich ja nicht auf jeden, sondern ich wähle aus. Ist es dann so, dass eine einzelne Person äh, jede einzelne Person gleich gefährdet ist oder sind die unterschiedlich stark gefährdet? Sie haben uns auch von den VIPs äh, erzählt, die, äh, wo man denken würde, ja, die sind besonders wichtigen Unternehmen, die greife ich an. Aber es ist ja dann immer die Frage, was ist wichtig? Was ist für wen wichtig? Also wie kann man sich das vorstellen? Ist jede Person
1: gleich gefährdet? Jede Person ist gleich gefährdet. Und, und gut, dass Sie das sagen. Und das ist mir bei, bei Kunden auch schon passiert. Ne? Wir, wir, man ist in einem Gespräch und man redet drüber und sagt, so jetzt nehmen wir mal die, in Anführungsstrichen, wichtigen Personen in einem Unternehmen. Und ich habe sofort Rückfragen bekommen, Herr Steiner, bei uns sind alle Personen wichtig. ja Also da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Aber klar, ähm, es sind alle Personen gleich gefährdet. Und es hängt davon ab, wie sehr derjenige sich auch nach außen präsentiert. Ja? Also wie gehe ich um mit bestimmten Medien? Klicke ich auf links? Denn vielleicht kommt vorher schon mal, ein Testlink, auf den ich klicke, wo noch gar nichts passiert und der Angreifer sieht, dass ich ein happy Clicker bin zum Beispiel und ich dafür auf jeden Fall anfällig bin. Also es ist so eine Welle vorher von, von, ein, von Social Engineering und dann wird halt geschaut, ähm, weil halt auch Angreifer wissen, dass VIPs, also Very Important Person, vielleicht extra geschützt sind, dass sie in der Kette weiter nach unten gehen. Ja? Wer will sich profilieren im Unternehmen? Wer möchte weiterkommen? Wer ähm, überweist zum Beispiel die die Gehälter oder, zum, ich habe ich hab eine Freundin, die arbeitet ähm, in diesem ganzen Lieferantenmanagement. Zu Weihnachten weiß die überhaupt gar nicht mehr, auf welche E-Mail sie klicken soll, weil sie einfach so viel so viel Geschäft hat, so viele ähm, Aufträge eingeben muss, dass sie gar keine Chance mehr hat, jede E-Mail einzeln anzugucken, weil es einfach nur Masse ist. Und genau das wissen die Angreifer, die nutzen auch diese Phasen quasi, ähm, ja, des Geschäftes und dann ist jeder im Unternehmen gefährdet. Was wir aber machen vom Proofpoint dann ist, weil Sie können sich vorstellen, dass diese Flut von Angriffen und diese Flut von E-Mails, die wir sehen, die führen in einer Security-Organisation zu maximalen Vorgängen, ja, also maximaler Anzahl von Vorgängen. Und jetzt müssen wir das ein bisschen priorisieren, weil wir ja bisher immer priorisiert haben zu sagen, ich schütze mein Unternehmen innerhalb der Infrastruktur, jetzt muss ich meine Menschen schützen, weil da finden diese Angriffe statt. Und wir priorisieren quasi genau darüber und sagen, jeder wird angegriffen, aber einige werden extremer gezielter angegriffen, weil sie auf diese Art und Weise arbeiten, weil sie oft klicken, weil sie bestimmte Privilegien haben, weil sie sich nach außen so darstellen. Ja? Und dann weiß ich als Angreifer, dass ich die gezielt angreife und wir als Proofpoint geben quasi diese Innensicht und sagen, Erstmal über das Medium E-Mail werden deine Mitarbeiter wie folgt angegriffen, aber diese 50, 20 werden gezielt angegriffen und zwar legen wir dann einen Index darauf und sagen, okay, wo, wie arbeitet der, ähm, welche Privilegien hat der und wie verhält er sich eigentlich und das zu diesem Index können wir dann eine Priorisierung auf die bestimmten internen Mitarbeiter legen und ich kann dann bestimmte Schutzmechanismen auf diese Mitarbeiter legen, technisch oder vom Prozess her, um sie da, ähm, da noch weiter zu schützen. Ich denke, das beantwortet Ihre Frage da. Ne? Zu, äh, zu mhm. dem Thema. Ja, äh, absolut. Also äh, erstmal so für mich äh,
0: stelle ich mal fest, es sollte keiner, kein Unternehmen, auch keine Einzelperson denken, ich bin nicht äh, wichtig genug, also mich wird man nicht angriffen, äh, angreifen. Und nichtsdestotrotz gibt es natürlich, wie Sie uns auch hier erklärt haben, welche, die dann nochmal ganz besonders im Fokus stehen. Also jeder kann angegriffen werden, niemand sollte sich sicher fühlen. Aber trotzdem werden die Cyberkriminellen natürlich auch bestimmte Ziele verfolgen und werden sich dann auf einzelne Personen fokussieren, die sie dann zum Beispiel als Sprungbrett nehmen für ihre weiteren Attacken. Und dann haben Sie uns ja so schön schon beschrieben, wie kann man denn feststellen, Wer besonders gefährdet ist, weil im ersten Moment würde man überlegen, ja gut, wer ist vielleicht Personalabteilung, Buchhaltung, aber vielleicht doch auch in der Entwicklung, die haben doch, da sitzen doch die Geschäftsgeheimnisse, unsere neuen Produkte werden da entwickelt. Wer könnte denn noch, ach so, ja, es könnte am Empfang, also man, man müsste, man muss dann eigentlich denken, wie ein Angreifer, wie komme ich da am besten rein? Und Das fällt uns ja, äh, sagen wir mal, dem normalen Unternehmen nicht so leicht. Da müssen Security-Expertinnen und Experten her, die eben die Denke haben eines Angreifers, so wie eben Proofpoint, äh, das weiß, wie die vorgehen. Und dann gibt es aber noch diese Mittel, wie Sie gesagt haben, dass äh, entsprechend geschaut wird eine Priorisierung, dass man einen Index erzeugt. Ich glaube, das hat mit diesem WAP-Modell auch zu tun, oder? Very attacked people. Können Sie das uns noch mal ein bisschen erläutern, wie das genau funktioniert?
1: Genau, also, also dieses very attacked people ist quasi dieser, dieser Index, den wir über, über die über die Mitarbeiter legen. Und wie man das sieht, ist eigentlich, wir, wir kennen ja bestimmte Bedrohungen. Ich meine, Toothpoint in der Effektivität am um Gateway, ähm, Angriffe zu erkennen, ist halt das was wir tagtäglich erfahren was was unsere, unsere ja was uns was uns diese Stärke gibt am Markt ja? und wenn wir das dann beurteilen können und sagen, wir matchen das was von außen kommt an Angriffen und das heißt nicht, dass es durchgehen muss, ja? Also wir reden jetzt bei bei Tech Person nicht von Menschen, die immer nur Angriffe durchbekommen, sondern wir sehen halt die Angriffe, auch wenn wir sie blocken. Das hat für uns aber schon eine Wertigkeit, ja. Weil wenn ich jetzt sehe, dass jemand immer dauerhaft mit Drydex angegriffen äh, wird, dass ich sehe, dass er immer diese Keylocker bekommt und er immer den einen Link oder wie auch immer, dann ist das eine gezielte Attacke. Da, dann passiert bei uns genau dieses Indexing zu sagen, wer bekommt innerhalb der kürzesten Zeit so und so viele Angriffe und ähm, der hat aber intern vielleicht ein paar andere Themen, die er bearbeiten muss. Und dann passiert dieser Index so, dass wir diese Menschen, in diese Very Attacked People-Gruppe packen, weil sie halt von dem Index höher sind als der oder der Angriff, ähm, na, der, der Wert des Indexes höher ist als der durchschnittliche Wert der kompletten, äh, ja, der, der Unternehmung. Ja, das heißt, Menschen, die rausstechen aus diesem, ähm, durch Angriffe rausstechen aus, aus, diesem, aus diesem mittleren Wert mhm. und dann im Peak. Das sind für uns die very Tech Person und ähm, ja, genau gezielt angegriffen werden. Und was passiert, und, und da spielt uns der Markt eigentlich auch, auch so in die Karten. Dieses ganze Thema Cloud ja, hat dafür gesorgt, dass, und Sie haben das gerade nochmal noch mal gesagt mit den Angreifern, und da wollte ich jetzt nochmal drauf hinaus. Wir haben uns jahrelang und jahrzehntelang alle darauf konzentriert, On-Premise uns ähm, aus Security-Sicht oder Sicherheitssicht. Das alles aufzubauen, dass, dass unsere On-Premise-Landschaft ähm, ja, geschützt ist. Und das ist für die Angreifer schwer geworden, ja, da reinzukommen. Mhm. Und es ist ein hoher Aufwand, eine Infrastruktur anzugreifen. Ähm, vor allen Dingen stellen Sie sich vor, ich muss irgendwas programmieren, was sich von alleine irgendwann, ja, dass wie, wie, sich von alleine dann auf einmal im System aktiviert. Das ist schwierig. Also nehme ich es ja viel einfacher oder ist es für mich viel einfacher, die Neugier der Menschen zu nehmen und zu sagen, mich vorher zu erkundigen und über die Neugier dafür zu sorgen, dass er etwas für mich ausführt. Ja? Dass, die, dass die Angriffe genau gezielt auf diese Menschen sind, weil ich weiß, wie sie sich verhalten, weil ich weiß, wie sie arbeiten. Ja? Und deswegen diese Veritech Persons. Und dann brauche ich aber eigentlich diese Infrastruktur gar nicht mehr angreifen. Und es gibt halt Cloud-Applikationen, die wir alle nutzen, die nutzen die Angreifer aber auch. Und ich gehe jetzt quasi nicht mehr über die, lokale Infrastruktur und, und muss mich da irgendwo hinter verstecken, sondern ich habe auch einen Office 365 Account als Angreifer und bin halt damit vertrauensvoll und kann innerhalb dieser ähm, ähm, Struktur oder ja, Struktur do dort ähm, ein bestimmtes Vertrauen erzeugen und das, das passiert dann automatisch. Ja? Also ich glaube, das hängt noch damit zusammen mit diesem Veritech Person, das Thema Cloud, das Thema Unsicherheit, das Thema neue Medien, und dann so ein Veritech person oder People ähm, Ansatz darauf zu legen, gibt uns als Unternehmen wieder die Möglichkeit für das, was ich mir über die Jahrzehnte einer on-premise Infrastruktur aufgebaut haben, aber auch in der Cloud-Struktur aufzubauen und da anzufangen zu priorisieren, wo soll ich anfangen und wie soll ich mich schützen. Ja? Also ich glaube, da haben Sie uns auch ganz äh, äh, wichtige
0: Einsichten vermittelt. Das eine, was ich auch mitgenommen habe, ist, äh, wir sind eigentlich hingegangen und haben unsere Infrastrukturen über die Jahre immer besser abgesichert. On-Premises immer besserer Schutz. Und als Angreifer überlege ich dann, suche ich dann immer noch nach den Schwachstellen. Und wir alle äh, sprechen ja äh, von uns Menschen, äh, wird leider auch eben gesagt, äh, Schwachstelle Nummer eins. Also sprich, man guckt, wenn die Infrastruktur, die technische Infrastruktur so gut geschützt ist, dann gucke ich mir mal die, in Anführungsstrichen, menschliche Infrastruktur an, gehe auf die Personen und versuche, die auszutricksen, denn die haben die Berechtigungen in den geschützten Infrastrukturen, ich versuche, deren Identität zu übernehmen und kann damit dann sozusagen mich in dieser geschützten Infrastruktur mit den erbeuteten Berechtigungen umtun und kann da Schaden anrichten. Und dann haben sie noch gesagt, das Thema Cloud hat natürlich auch nochmal zu Veränderungen geführt. Weil bei Cloud-Applikationen, die haben ja gerade den großen Vorteil, dass ich die leicht erreichen kann, anders als geschützte Infrastrukturen, wo möglichst niemand von außen dran soll, muss ja eine Cloud-Applikation von außen für jedermann, für jeden Berechtigten erreichbar sein. Und das kann man natürlich dann auch wieder ausnutzen, weil das exponierter ist als die versteckten äh, Server, im, äh, wo keiner hin soll die Cloud muss sich exponieren und wir Menschen exponieren uns auch äh, teilweise viel zu stark in den sozialen Netzwerken und so weiter, machen uns dadurch eben auch angreifbar. Und ich glaube, das zeigt eben auch nochmal, äh, wie die Cyberkriminellen eben vorgehen. Wir konzentrieren uns auf den Schutz on-premises und dann weichen die aus und suchen die anderen Punkte, die weich genug sind, um sie doch angreifen zu können. Und Jetzt haben Sie uns äh, schön beschrieben, wie man nach diesem WAP-Modell eben feststellt, wer eigentlich besonders gefährdet sein könnte, weil eben Angriffe erfolgen. Die gehen nicht durch, werden geblockt, aber man sieht, die sind angegriffen worden. Jetzt nochmal die Frage, wie kann man denn einzelne Personen besser schützen? Also was mache ich aus diesem Index, wenn ich weiß, derjenige, diejenige wird besonders stark angegriffen? Wie kann ich die denn gezielt schützen, wenn sie gezielt angegriffen werden?
1: Genau, okay, genau. Und da, da die Priorisierung, also da, das Thema ist, wenn ich diese Gruppe habe, weiß ich ja, wo ich gezielt meine Schutzmechanismen hinsetze. Zum Beispiel gehen, gehen wir zum Thema Security Awareness Training. Ja. Ähm, ich kann breitschulen innerhalb meiner, äh, meiner Unternehmung und kann alle schulen, dass sie eine bestimmte Awareness haben. Wenn jemand aber gezielt angegriffen wird mit Phishing oder gezielt mit bestimmten, bestimmten Angriffen, äh, ja, Versucht wird, da an, an Accounts zu kommen, dann haben wir die Möglichkeit, innerhalb der Proofpoint Awareness-Lösung ähm, quasi auch genau diese, diesen Angriff nochmal so zu fahren, wie er war. Ähnlich, ja, also dass man diesen, diesen als, sozusagen als, als Template oder als als, ähm, ja, ähm, na, als, als Template nimmt. Ich, mir fällt. Äh, als als Musterfall oder Als Vorlage nimmt um denjenigen dann gezielt zu schulen. Und sie merken, dadurch wird dieses Security Awareness Training, was ich eigentlich in der breiten Masse ähm, auf, meinen, auf meine Mitarbeiter sozusagen verteile, das kann ich dann gezielt nochmal an diese Mitarbeiter geben und das, was Sie beschrieben haben, die, diese Unsicherheit oder dieses, dieses Verhalten, ändern, weil ich weiß, dass er gezielt angegriffen wird und ich kann damit diese Schwachstelle ja, wieder schließen, indem ich dem Mitarbeiter bestimmte Schulung gebe, plus dass ich vielleicht irgendwas an seinem Login-Verhalten ändere. Ich nehme einen zweiten ähm, Faktor dazu, um damit er sich authentifizieren muss. Ich ähm, weiß nicht, habe noch prozedurale Themen und rede mit ihm drüber, je nachdem, wie, wie das läuft. Also es sind verschiedene Themen, aber ich kann dann gezielt darauf eingehen, um genau diese Schwachstelle zu schließen und ähm, mehrere Themen dort aufzubauen, technischer Natur, wie ich eben Beispiel erklärt hatte, oder halt auch prozoraler Natur vom Lernen her, da gibt es mehrere Möglichkeiten, das zu tun.
0: Okay, also das heißt, die besonders angegriffenen Personen, diese very attacked people, stattet man so ein bisschen aus. Stelle ich mir jetzt mal bildlich vor zu Cyber Einzelkämpfern. Also sprich, dass man ihnen Instrument, dass man sie einerseits gezielt schult, weil sie gezielt angegriffen werden, man simuliert dann diese Art Attacke, die auf diese Person zugeschnitten wurde, jetzt mit einer zugeschnittenen speziellen Schulung. Und äh, man äh, sagt, welche entsprechenden Schutzmaßnahmen wären wär denn jetzt noch sinnvoll wie Zwei-Faktor-Authentifizierung, damit es nicht reicht, denjenigen vielleicht das Passwort wegzunehmen. Und äh, ich denke mal, da hat Proofpoint, könnte ich so sagen, hat so ein komplettes, ich nenne es mal Personenschutzmodell. Also äh, ringsum, dass man die Studie, die ich eingangs äh, erwähnte, heißt ja auch, äh, dass People-Centric Security, also dass man tatsächlich die Personen, den Menschen in den Mittelpunkt der Security-Überlegungen stellt. Und da liege ich richtig, wenn ich sage, dass Proofpoint ein Personenschutzmodell hat. Oder wie würden Sie das sagen?
1: Ja, ja das, das kann man vielleicht so übersetzen. Ja, das ist, das ist eine gute Übersetzung. Also wir reden von einer People-Centric security plattform und wir reden ja jetzt gerade von, aus diesem ganzen Thema Security daraus, ja, aus, aus dieser Thematik. Noch, noch zusätzlich dazu, was ich vorhin, zu, vorhin noch ergänzen kann. Natürlich kann man proaktiv auf diese Mitarbeiter zugehen, aber man kann ihnen neben dem zweiten Faktor auch noch etwas geben, dass wenn sie klicken, und ich weiß, dass jemand oft klickt, dass diese, und jetzt kommen wir zum Plattformansatz, dass ich innerhalb meiner Plattform eine andere Instanz nutze, wo zum Beispiel jemand in einer isolierten Browserumgebung nur surfen kann, ja. das heißt, ich weiß, er ist ein, ein äh, er ist eine Veritech-Person, ich weiß, er klickt häufig, er kommt bei mir in eine Gruppe, die nennt, oder innerhalb dieser Gruppe baue ich dann auf, dass Klicks zukünftig nicht mehr über meinen normalen Browser geöffnet werden, sondern über einen isolierten Browser, der keine Interaktion mit meinem Client hat, wo ich nichts eingeben kann, wo ich zwar die Webseite sehe, aber nicht interagieren kann. Ja? Also die, das noch zusätzlich. Und dann reden wir von einer Plattform. Weil diese Plattform können wir dann weiter ausbauen. Und ich denke, das hängt auch mit den Angriffen zusammen. Wir haben Multistage-Angriffe. Wir haben ja nicht nur, das heißt, ich kriege zwar eine E-Mail, aber die E-Mail wechselt ja sofort das Medium, wenn ich auf den Link klicke. Und dann bin ich bei dem ganzen Thema Cloud, Cloud-Zugänge und so weiter. Und diese Plattform spinnt sich quasi, quasi um das Verhalten des Mitarbeiters auf. Und ja, dann haben wir einen Personenschutz, ja, digitaler Art ähm, für den Mitarbeiter, mit den möglichen Wegen, ihn dort durchzuleiten und ihn auf den verschiedenen Kanälen zu schützen. Und das haben wir nicht nur für das Thema Security, sondern da geht es auch später ähm, um das Thema Compliance, weil man muss das weiterspinnen in der heutigen Welt. Wir arbeiten ja auch mit mit Dateien, und Sie hatten das eingehend auch gesagt, ne? der Angreifer hat dann Zugriff auf die Dateien. Ähm, es muss ja nicht immer der Angreifer von außen sein, es kann auch der Angreifer von innen sein. Und wir erzeugen in unserer täglichen Arbeit immer Daten, immer Informationen. Und es reicht zwar reicht nicht ganz aus, nur diesen Account zu schützen, sondern ich muss dann irgendwann ja auch anfangen, diese Plattform weiterzubauen, hin dazu, dass ich meine Dateien schütze, ja? aus reiner Compliance- und ähm, Data-Loss-Prevention-Sicht. Da sehen Sie, das hat kein Ende. Ja? Aber wenn wir das alles zentral um den Mitarbeiter aufbauen, dann sehen wir und fokussieren wir uns immer dahin, wo angegriffen wird, wo Daten erzeugen werden. Und deswegen gibt uns das soweit recht, wenn wir mit unseren Kunden darüber reden, dieses people programm aufzubauen ähm, und, und das weiterzuspinnen. Also ja, ist definitiv Personenschutz, auch der eigene Schutz. Ja, wenn ich mal irgendwo vielleicht eine Datei hinschiebe, die ich nicht irgendwo hinschieben sollte, innerhalb der Cloud und Sie mit irgendjemand anderem teilen, ist das auch nochmal ein zusätzlicher Schutz, auch für die Daten und nicht nur für die Menschen. Ja, also ganz herzlichen
0: Dank, Herr Schneider. Also Sie haben uns zum einen äh, ja gezeigt, wie gezielte Angriffe auf einzelne Personen, wie das abläuft, wie man das erkennen kann, wer besonders gefährdet ist, wer eine very attacked person, very attacked people, was das ist. Aber Sie haben uns auch klar gemacht, dass es eben trotz und gerade wegen dieser gezielten Angriffe wichtig ist, nicht nur einen Kanal zu schützen, sondern der Plattformgedanke entscheidet, gerade weil gezielt angegriffen wird und weil es mehrstufige Angriffe gibt, weil sich die Angreifer sofort nach der ersten Attacke lateral bewegen und äh, die nächste Sache angehen, äh, braucht man eben einen breiten, umfassenden Schutz und eben eine people-centric Cybersecurity, wie das Proofpoint eben nennt wo eben der Mensch im Mittelpunkt ist, aber die komplette Abschirmung sozusagen stattfindet, das digitale Personenschutz. Das gefällt mir sehr gut. Und ich glaube gerade auch in den jetzigen Zeiten, wo eben ganz viele entweder im Homeoffice sind, unterwegs arbeiten, wir denken an Hybrid Work, was da eben jetzt so kommt, da muss man eben den Schutz bei den Personen ansiedeln und kann nicht sagen, es ist der Standort geschützt, sondern es muss bei den Personen und bei den Daten muss der Schutz ansetzen. Und da möchte ich Ihnen nochmal ganz herzlich danken, Herr Schneider, dass Sie uns da mitgenommen haben auf diese Reise, was sich da tut im Bereich der gezielten Attacken. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch Ihnen möchte ich herzlich danken für Ihr Interesse an diesem wichtigen Thema, weil man kann sich nicht ausführlich genug mit Cybersecurity beschäftigen. Das Thema bleibt uns immer erhalten, weil leider die Angreifer nicht aufhören werden, sich immer wieder neue Angriffsformen zu überlegen. Und seien Sie das aber auch das nächste Mal dabei, wenn es heißt Insider Research im Gespräch. Wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie doch unseren Podcast. Sie finden uns auf allen führenden Podcast-Plattformen. Das war Oliver Schoncheck von Insider Research im Gespräch mit Hannes Schneider vom Proofpoint. Herzlichen Dank, Herr Schneider.